0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Promo Micro avec Brian Balk. Bonjour à toutes et tous, merci d'être fidèles au podcast Homo Micro où l'on retrouve Valérie Beau pour un triste hommage dans J'écris ton nom.
1: Bonsoir, ce sera un hommage à la jeune égyptienne euh, Sarah Egazi.
0: Oui. On te retrouvera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Un autre sujet qui fait partie de l'actualité, euh, dans le plus de l'actu, avec Nicolas Rividi, qui a tendance à taper le poing sur la table et de dire revendiquer un certain nombre de choses, et c'est propre à sa personnalité. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Ce soir, je parle de statistiques ethniques.
0: A tout à l'heure en deuxième partie euh, d'émission. Ça fait partie aussi de l'actualité du moment, la réouverture des cinémas, où il, fait absolument, euh, il faut absolument aller voir le, le film euh, Le Locataire, un film de Marco Berger, qui sortira le 1er juillet, un film distribué par euh, Optimal, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Gaston, comment on pourrait l'appeler, euh, Gaston Ré? Re
3: Ga Gaston Ré. Ah, Gaston, Gaston Rey, voilà. Rey,
0: <rire> qui pour ce film avait obtenu donc, le, le prix d'interprétation euh, au festival Chéri Chéri en novembre euh, 2019. Euh, merci de répondre à l'invitation et d'être avec nous bon, pour euh, nous présenter ce film qui sortira donc, le 1er juillet. Bonsoir, merci.
4: Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci d'être là. L'émission est réalisée par notre ami Antoine qui est avec nous. Et tout de suite, un autre Antoine Duvignal qui est la, la critique du film et qui a vu le film et qui va tout nous dire avant l'entretien avec vous, justement.
3: Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je vous, je vous y vais. Hein, je vous parle de ce, de, du colocataire. Alors, le colocataire... Et bien sûr, comme tu l'as déjà dit, est un, est un film du réalisateur argentin Marco Berger, je vais le prononcer à la française, qui s'était déjà fait remarquer par son premier long-métrage, Plan B, qui est devenu d'ailleurs une, une référence du cinéma LGBT mondial. C'est son sixième film et il est porté par deux acteurs principaux que sont Alfonso Baron dans le rôle de Juan et Gaston Ray dans celui de Gabriel Diminutif Gabo. <rire> en préambule d'ailleurs alors juste une petite remarque sur le, le titre français euh, le colocataire est l'adaptation du titre espagnol Un Rubio qui est littéralement un blond et comme c'est souvent le cas euh, pour les adaptations de titres au cinéma celle-ci donne à mon avis une idée bien lointaine de ce que porte le titre espagnol euh, dans Un Rubio il y a l'article indéfini qui souligne l'idée d'anonymat de passage et Gabriel euh, ne fait finalement que passer dans cet appartement et dans la vie de Juan. Et c'est tout le sujet du film. Mais fermons la parenthèse. Alors, de quoi s'agit-il En quelques mots, nous sommes en Argentine, dans la banlieue de Buenos Aires. Juan travaille dans une menuiserie éloignée de son domicile et doit trouver rapidement un, un colocataire après le départ de son frère. Et c'est Gabriel, un de ses collègues de travail, qui finalement emménage chez lui. Cet arrangement, somme toute assez classique au départ, se transforme en une attraction naissante, évoluant vers la passion. Alors D'emblée, le générique nous met dans l'atmosphère du film. Quelques accords de piano, une petite musique douce, intérieure. Un rythme qui correspond à celui du film et à la lente progression du sentiment amoureux. Juan et Gabo ont peu d'argent, d'où la colocation, ils appartiennent à ce que l'on pourrait rapidement appeler en Argentine une forme de classe ouvrière. On ne sait pas très bien comment la définir, mais enfin, pas loin de ça, un milieu plutôt populaire qui ne favorise pas une vie d'homosexuel assumée, tant il est machiste, voire homophobe. Dans ce monde-là, bah, il vaut mieux se revendiquer hétérosexuel et rester caché. Parfois même, en théâtralisant sa vie de supposés hétéros, ce qui est le cas de Juan, qui ramène ses nombreuses conquêtes féminines avec lesquelles il passe une nuit, pas beaucoup plus. On sent pourtant bien que les femmes ne sont pas son attirance première. Il en est même à se plaindre de celles qui tentent de s'incruster. Une femme au lit, oui, mais des sentiments, ça, c'est autre chose. Quant à Gabo, il a sans doute essayé de refouler son attirance pour les garçons. Il a rencontré très jeune une femme qu'il a épousée et dont il a eu une fille, alors qu'elle décède dans un accident, il se retrouve veuf très tôt et confie sa fille à sa mère. Voilà, avec des histoires différentes, mais un point commun, la difficulté de s'assumer, ce sont ces deux personnalités qui se rencontrent. On va dire un baiser de meuf, qui le montre avec ostentation, macho, homo qui ne s'assume pas, et un charmant garçon, beau comme un ange, visiblement mal dans ses baskets, taciturne qui balance entre l'envie de réprimer ses sentiments homosexuels et le désir qu'il tenaille. Le thème du film, c'est bien cette difficulté, voire cette impossibilité à vivre son homosexualité, à l'assumer, alors que les sentiments sont là, profonds et sincères. Alors, artistiquement, euh, le film est une réussite. Enfin, J'ai trouvé vraiment que c'était euh, un film très réussi de ce point de vue-là. Euh, le non dit, la difficulté à exprimer, le peu de mots échangés, déplace toute l'attention sur les expressions, les regards. Des regards amoureux, des regards d'une grande douceur, des regards pleins de désir, des regards tristes, des regards perdus. Tout est intériorisé. L'approche réciproque est lente, comme s'il n'osait pas, ne sachant comment l'autre va réagir. Et c'est surtout le cas de Gabo qui voit toutes ces femmes passer, mais qui finalement arrivera à faire le premier pas en caressant à travers son jogging le sexe de Rouen, hésitant, timide. C'est un très beau plan d'ailleurs, où la caméra se pose un moment au-dessous de la ceinture, sensuellement, délicatement, pour finalement remonter et filmer la, longue, la fougue avec laquelle il s'embrasse. Voilà, c'est de là ce désir follement. Et toutes les scènes où ils font l'amour laissent éclater la puissance de leurs désirs et de leurs sentiments. Marco Berger sait filmer les corps. Chaque partie en est sublimée et devient objet de désir. La finesse, la subtilité de sa caméra est présente tout au long du film. Mais les histoires d'amour se terminent mal en général, puisque Juan, sans le vouloir, fait un enfant à l'une de ses conquêtes, une de celles qui s'est incrustée plus que les autres, c'est tel que Juan charge de demander à Gabo de libérer la chambre pour le bébé. Ce courage, lui, il ne l'a pas. Triste fin, ponctuée par l'aveu sans équivoque de Juan qui déclare vouloir une vie normale. Ce sont ses mots. Euh, marié, avec enfant. Il ajoute même que comme ça, bah, il pourra aller au sport et ensuite sous la douche sans que tous les autres guettent ses regards en biais sur leur verge. Pour conclure, mais c'est difficile parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le colocataire est un film sur la sensualité, la montée du désir, les tensions érotiques, la naissance du sentiment amoureux. C'est aussi un film sur la difficulté à exprimer ses sentiments, sur le non-dit, et c'est ce qui en fait toute la beauté. C'est enfin un film parcouru par la tristesse, la mélancolie, l'impossible, le renoncement aussi, et bien sûr la pression sociale d'une société machiste. C'est un film de sensation que l'on ressent au plus profond de notre corps et de notre cœur. C'est un film sensible, délicat, plein de charme, servi par la remarquable interprétation de ses acteurs, particulièrement celle de Gaston Ray dans le rôle de Gabo, magistralement interprété et qui lui valut, comme tu l'as rappelé, Brahim, le prix d'interprétation au dernier festival du film LGBT, chéri, chéri. Voilà, ce film est un petit bijou, il est en salle le 1er juillet. Ne le ratez surtout pas.
0: Et là, tu as de, deux questions que tu as posées après avoir vu ce film en oui. du Vignal. Oui, euh, oui, oui. oui Dis-nous oui. des oui. questions à notre invité.
3: Oui, oui. Bah, la, première, la première question qui, qui, qui me vient à l'esprit, en fait, c'est, euh, j'allais dire, quelle est la genèse du film C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Toi, on va. Se tuto enfin, on va. Vous voyez, puisque c'est la radio. Vous euh, <rire> voyez. Que, que, euh, non, Je en accepte. espagnol, on se tutoie, mais en français, c'est surtout à la radio. On se vous voit. Mais enfin, c'est comme tu veux. Euh, allez, on se tutoie. On qu -ce, se tutoie. Allez. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le produire, puisque j'ai vu que tu l'avais coproduit oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le produire et d'y interpréter le rôle de Gabriel Voilà. Ça, c'est ma première hmm. question.
4: D'accord. Et hum, je vais faire un petit rappel, à, oui. à, avant de tout ça, avant la, la création du film, on a commencé à avec Marco, on a fait Taekwondo. Je oui, sais pas si vous avez oui je l'ai vu. vu. Oui. Le, oui. le film Oui. Ok. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le, le film Taekwondo Bien sûr. de Marco. Non, je n'ai
3: pas, pas vu, mais j'ai vu des extraits, je vois le film.
4: D'accord. Donc, euh, nous, on a travaillé ensemble dans oui. ce film-là. Oui. Et on s'est rencontrés pendant le casting. Oui. Et, et on, on est devenu euh, très proches. Amis, oui, oui amis. Donc, euh, on est parti en vacances une fois, et on s'est dit, euh, moi, j'ai très envie de, de retravailler avec toi, et lui, il m'a dit la même chose. Et lui, il voulait, euh, il voulait aussi euh, créer un rôle euh, justement pour moi, et il voulait montrer un côté de moi dont je suis pas habitué. habitué. Normalement, on, on, avant, on m'appelait pour des rôles plus... Euh, oui. Pour bon. les garçons de la haute société ou les garçons typiques d'une certaine société ou d'une certaine classe. Donc, euh, lui, ce qu'il voulait faire, c'est justement faire un rôle euh, où moi, je pouvais jouer, et inventer et créer un personnage. Donc, il m'a raconté une histoire qu'il qu aimait beaucoup. Il voulait faire même un film qui s'appelait « Le glaçon ». C'était deux garçons qui ne parlaient pas. Et je lui ai dit bah, « Moi, ça, ça me plaît bien ». Et lui, il m'a dit « oui C'est un peu expérimental ». Je lui ai dit « D'accord, on va, on, on va essayer ». Et deux semaines après, il m'a dit « Non, mais, mais j'ai une autre, une autre idée en tête. Et je pense que je vais mettre des paroles, et, des mots. Et il faut que qu 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 les personnages parlent, parce que ce que j'ai envie de raconter, il, il, faut, il, faut, il faut le raconter, il faut parler ouais. ». Donc, euh, c'est d'ici, euh, de ce truc-là, de ce truc, de ce truc euh, je parle un peu mal, euh, pas formellement. formellement. C'est de, de, de ça, de, 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 cette de cette vidéo expérimentale qu'il voulait faire, qui est, qui est parti euh, le personnage des Gabo. La, le personnage qui ne parle pas, presque, qui ne parle pas.
3: Un peu comme dans El Relor. Ouais. El Relor. Voilà.
4: <rire> comme El Relor. Voilà. Donc, euh, moi, ça me donnait vraiment envie de, de, de ça, de montrer, euh, montrer le désir à partir euh, du regard et ne pas trop parler.
3: Oui. oui.
4: Et on n'a pas toujours la, la possibilité de travailler un personnage, bah, un, de, de, de travailler dans un rôle principal, surtout avec un, un réalisateur comme Marco. Oui. Donc, normalement, si on est le rôle principal, on a envie de, de se montrer, de parler, de faire euh, le rôle de sa vie. Et moi, franchement, je lui ai dit à Marco, je lui ai dit Mais fais ce que tu veux, moi je te fais confiance, j'adore ce que tu fais, et on y va.
3: Yeah. Ah oui, d'accord. Parce qu'on sent bien que votre personnalité, enfin réelle telle qu'on la maintenant telle qu'on l'aperçoit, perçoit, euh, elle est, elle est plus, beaucoup plus extravertie que, bon, oui, que tout à fait, tout à fait. Que, que, celle, que celle du film, que oui. celle dans le film, hein, c'est certain, tout à fait. Mais, euh, mais de toute façon, euh, Marco Berger, c'est un, c'est un, un réalisateur euh, euh, qui. Qui, est ce, comment, euh, qui aime bien ces situations-là, où il euh, y a de l'attente, où les gens oui. se parlent peu, ouais. où il euh, euh, y a du désir. Ouais, euh, voilà. Ça, c'est récurrent, en fait, hein, dans, ouais. dans, dans, dans ouais. tous ces films.
4: C'est récurrent et on voulait aussi, et lui, ce qu'il m'a dit, c'est j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe si, si ce film-là commence comme les autres films finissent. On va voir, normalement, il y a de la tension, 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 tension. Et à la fin, il y a un bisou. Il y a le, le, la chose un peu Disney. Et là, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe s'il y a le bisou à 25 minutes de, du film -ce Un qui gros se bisou, passe après hein, quand même. Un gros bisou. <rire> et après, euh, oui. <rire> un a, très gros bisou.
1: Hein. Ouais.
3: Mais c'est vrai que c'est un de ces films où, finalement, la fin n'est pas très heureuse, en fait. Elle est triste, ouais. même. Euh, c ouais. voilà, c est, c est, ouais. Ça lui correspond. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet de vous voir, vous, dans un, une interprétation beaucoup plus euh, bah, triste, parce qu'il y a quelques larmes quand même à la fin. Ouais. On, vous oui. essuyez de, oui, de vagues tout larmes tout quand, il, quand il vous tient son discours. Là, bah, c'est pas possible, moi je veux une vie normale. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc, c'est finalement, il y a une belle palette quand même dans oui, votre rôle. Oui, tout à, rôle, fait. Hein,
4: tout à fait. En plus, euh, bah, cette euh, fin, on a, on a bien parlé de cette fin. Et Marco, il voulait euh, finir le film, euh, oui, genre euh, Disney, euh, une chose euh, bien. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe si, si c'est plus euh, humain Oui, c Et ça. si ça finit pas comme, euh, tout, comme bah, toutes les, les histoires d'amour euh, <rire> finissent mal. Comme, <rire> comme, comme en, général. <rire> en général. En général. je me suis dit, mais pourquoi pas ouais. Une, ouais. une fin comme ça Et après, à la fin, je pense qu'il y, qu y, qu y a quelque chose en plus. On trouve un personnage qui, qui avance dans son histoire, il y a un personnage qui ne peut pas avancer. Oui, exactement, exactement. Et je pense exactement. que ça, c'est assez, c assez c une joli, c'est assez heureux. Ça montre aussi un côté très humain. Très humain. Et,
3: et puis, euh, moi, ce qui m'a vraiment... Euh, moi, je trouve que c'est un film très troublant, hein, très, très beau, très troublant. Euh, et, euh, et ce qui est vraiment euh, superbe, c'est effectivement... Euh, ben, tous les non-dits, les regards, etc. Là, vous avez beaucoup travaillé enfin avec lui, avec Marc oui. Berger, sur les, sur les regards. Euh, c'est... Euh, c'est... Euh, voilà, on est, on est saisi, quoi. On, ouais, on aime. Ouais. Mmh. Mmh. J'avais une deuxième question, après je te laisse la parole, euh, Bahim, euh, qui me venait à, euh, à l'esprit, c'est comment, comment a, a, a fonctionné le tandem avec Alfonso Baron Est-ce que euh, s'embrasser, être nu, faire l'amour, est-ce que ça... Est-ce que ça n'a jamais été un problème
4: Non, ça n'a jamais été un problème. Euh, comme je disais à Marco, moi, je, je lui fais confiance. Je ne sais pas si avec un autre réalisateur, je, je peux faire la même chose. Mais avec Marco, euh, on se connaît tellement, on est, on est vraiment amis. Et lui disait tout le temps, mais ne t'inquiète pas, moi, je te protège. Oui. Fais-moi confiance. Oui. Et après, Alfonso aussi, lui, il se donne beaucoup. Lui, il travaille beaucoup avec son corps. Il est danseur, danseur aussi. Oui, oui. Donc, il travaille beaucoup avec son corps. Son corps. Et donc, il y a eu une chimique qui, 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 a, qui, a, qui a fonctionné. Oui, qui a fonctionné. Avec Marco aussi, tous les trois, on était vraiment très connectés. Oui, Et ouais. Il n'y avait pas de poudre. Vraiment, il y avait, il y avait quelque chose de bien. Oui, ouais. Il n'y avait pas d'excès. C'était juste. Mm -hmm, mm -hmm. C'était toujours juste.
3: Euh, en tout cas, à, 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 à l'écran, ça, ça passe très très bien. Je veux dire, on n'a pas du tout l'impression qu'il ouais. qu y, voilà, qu y a de la gêne ou que. Euh, on y croit. Oui, voilà.
0: Ouais, ouais. Il n'y a pas eu des de gênes. Non, ça se sent. Ouais. Euh, tu voulais. Alors, disais, comment on un peu son homosexualité aujourd'hui en Argentine Est-ce que c'est facile dans une société qui semble encore très machiste, voire même homophobe, un homosexuel aujourd'hui, comment il peut se situer C'est pas toujours simple et le film illustre
4: un certain nombre de choses dites-nous un peu et Oui, la société argentine elle est un peu derrière la société française et la société européenne et par rapport à l'homosexualité je pense que surtout à l'intérieur, la banlieue et tout ça, c'est plus compliqué à Buenos Aires ça va Petit à petit, ça, ça avance. Ça fait, ça fait deux, deux, ans, deux ans et quelques que je ne suis pas là. Donc, je ne peux pas parler de, de, de qu ce qui se passe maintenant. Mais il mais y a cinq, six ans que la chose commence à muter. Et oui. Je pense que ça va donner ça le, va le dans bon la, sens.
3: Dans la bonne direction.
4: Oui, mais est, on, est, on, est, on, est, on est bien sûr, on est bien derrière euh, l'Europe certaine... euh, tout ce qui cas est, cas. est oui, le centre du... Et, et, et est-ce que comme le vôtre sera diffusé en Argentine Le colocataire Ouais. Et il a, il a été déjà diffusé en Argentine. Et en et Australie En Australie. Et, oui, après on a fait beaucoup de des, des festivals. Oui. Ouais. Mais en Argentine, ça a été l'année la, dernière. Ouais. On a fait deux mois et après la salle est fermée. À cause de, du gouvernement oui. du oui. moment. Et,
3: Après, euh, oui, moi, est-ce est que, est -ce que, en Argentine, est-ce que les, les classes sociales marquent une vraie euh, fracture dans l'acceptation euh, de l'homosexualité
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout euh, dans la banlieue, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est, bah, on, on peut pas dire qu'on qu est homosexuel. C'est, c'est, ah oui. presque interdit. Et tous les, tous les, tous les jeux et on joue beaucoup avec ça avec euh, je ne sais pas si, si vous vous rappelez de la scène où il y a le, le monsieur de 60 oui. ans oui. qui parle de, de sa fille qui, oui. Oui. qui a une copine qui euh, est homosexuelle vieilles, oui. Oui. et oui. lui il dit euh, oui mais elle est comme un garçon elle est, elle est grosse elle, est, elle, peut, elle, peut, elle peut prendre euh, une manteau presque plus que moi bah, oui. elle parle despectivement euh, de, de l'homosexualité et c'est ça
3: — Oui, oui. c'est très homophobe, en fait. Oh, — Oui. Hein. — Très oui. machiste, homophobe. Ouais. — Mais ça, c'est... Vous dites dans la banlieue, parce que euh, la banlieue, dans, dans le sens où c'est une banlieue populaire quand même parce qu'il a pas ouais. j'imagine qu'il y a des banlieues chics aussi euh, autour de Buenos ah, oui oui bien sûr mais oui, oui, c'est banlieue sûr. populaire oui alors, là euh, c'est banlieue bien, bon lieu, bien ah, oui, très, ouais. très très populaire mais c'est très marqué c'est à dire que par exemple quand on est dans une société euh, moyenne on va dire euh, bourgeoisie euh, moyenne avocat médecin et tout ça ça c'est plus facile à là, ça plus
4: accepté ça passe oui là ça passe mais euh... Dans les classes moyennes, basses, ça, ça là, passe
3: pas. Il vaut mieux. C'est un peu comme dans nos quartiers. Quoi. Ouais. De toute façon, ouais. avec le livre que ouais. tu as écrit, toi, Amri. Je
0: vais pas à ma vie ici. Non, non, possible, non. Ouais. non, mais, non, mais, non mais, sûr. mais une question un peu qui a rapport un peu avec le, euh, le mouvement LGBT euh, en Argentine. Est-ce qu'il y a un mouvement qui lutte et qui revendique un certain nombre de choses euh, oui. Euh, oui, il y en a.
4: Oui, il y en a. Oui. Et surtout, il y a 2-3 ans, il y a eu aussi, euh, pour le matrimoine égalitaire, oui. euh, pour le mariage pardon, égalitaire, il y a eu euh, une grande, grande mobilisation. En plus, on a, et pour l'avortement, oui. on n'a la, bah, on, on pas le droit d'avorter en Argentine. Donc euh, oui, ce sont des choses qui s'unifient parce que ça part de l'humain.
3: Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et,
4: oui on, on est en lutte encore.
3: C'est ouais. ça, c'est... Est-ce
0: enfin... qu qui fait le choix aujourd'hui pour, euh, pour toi euh, de vivre à Paris qu'en Argentine Parce que, artistiquement parlant, oui. euh, tu te retrouves plutôt à Paris qu'en en qu en Argentine, Argentine, à Buenos
4: Aires, Aires dis-nous. Oui. Euh, oui. Ouais. oui. Et, et, moi, moi, en vrai, je voulais voyager et connaître un peu le monde. Mais quand je suis arrivé à Paris et j'ai vu le réseau artistique qu'il y a, et la qualité artistique, euh, j'étais émerveillé. Ouais. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de rester là.
3: Et, et tu ne le regrettes pas
4: Non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est dommage qu'en qu Argentine, on n'a pas les moyens d'avoir tout ce que vous savez ici. C'est vraiment génial. Bien sûr. et Justement, est-ce que... Il y a une
0: question de Nicolas ah. qui avait autour, une question autour du sujet.
2: Oui, en fait, en fait j'avais vu Plan B oui. et du film il euh, y avait une, une atmosphère de grande solitude finalement les deux personnages étaient mmh. dans un huis clos mmh. c'était très fermé, très secret oui. du coup dans ce film là aussi on est sur cette base d'un huis clos où il y a un environnement amical ou ce genre de choses, en tout cas dans la description et la critique qu'Antoine mmh. en a faite on, on a l'impression de retrouver un peu ce, ce huis clos entre les deux personnages qui sont un peu coupés du monde et... oh, oui, non,
4: non. Vas-y, euh, Je sais pas si. Non, non, euh... vas-y, vas-y. Euh, oui, clos, ça veut dire. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire, oui, que... ben,
3: oui? clos, ça veut dire en fait euh, euh, quelque chose de fermé ouais. où il y a des personnes qui sont, en présent, en pré... enfin, qui sont face à face ouais. et euh, personne n'intervient. Voilà, c'est ouais, fermé Donc, là c'est pas le cas parce qu'il euh, y a oui, des oui. connexions euh, il oui, y a oui, des hein. groupes d'amis qui, oui, oui, qui viennent qui viennent boire fait. de la bière regarder la télé il oui. euh, euh, y a de l'extérieur c'est ouvert c'est pas, oui. euh, pas, pas un huis clos mais effectivement tel que je l'ai présenté on, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a que deux personnages mais ce sont les deux personnages principaux mais autour il y a quand même euh...
4: oui 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 il oui. Y, a, y, a, y a tout le temps le danger de, de l'extérieur oui le euh, danger homophobe le, oui voilà <rire> Oui. Il y a les huis-clos, oui, entre eux deux, mais quand ils, quand ils sont, oui. sont les autres. Oui, parce qu'en fait, c'est un appartement
3: où ils, vivent, ils sont supposés vivre tous les deux, mais il y a du passage quand même. Il y a déjà oui. les femmes pour Juan, oui. et puis il y a les, les copains, les amis qui viennent boire de la bière, qui s'installent pendant des heures. Oui. Enfin, oui. euh, moi, j'avais une dernière question, c'était est-ce que la production a été facile à monter Est-ce que vous avez bénéficié d'aide enfin, comment...
4: <rire> Non, pas du tout. <rire> ça, a, ça a été compliqué et, et ça a été oui, oui, ça a été compliqué. On a fait le film avec vraiment presque rien des moyens. On a mis nous un peu d'argent.
3: Alors oui, c'est ça. Entre cool.
4: Marco, Lucas, qui oui. qui est un autre comédien qui, qui a fait la, le rôle principal au Taekwondo dans oui. Taekwondo. Et Lucas, Marco et moi, on a mis oui. euh, de l'argent, un petit peu d'argent, oui. et on a fait le film oui, euh, oui. comme ça. Oui.
3: Et Comment pourquoi Pourquoi C'était, c'était parce
4: que on voulait le faire, on voulait le faire vite. Et après, parce qu'en Argentine, il y en a, y a pas d'aide. Il y a le, il euh, y en a. Il y a le, le Inca, ça s'appelle. C'est le, l'institut des cinéma. Mm -hmm. Mais il faut connaître les gens qui sont dedans. Il faut, il faut faire un film qui lui plaise. Il faut, qui... Après, il faut, il faut attendre deux trois ans pour. Euh, je avoir les aides.
3: Je veux dire, en fait, en fait le, le, je, je, enfin, la question c'était finalement euh, est-ce que le fait de, mon, de, de, de réaliser un film sur le désir homosexuel, etc., en fait, tout ce qu'on a dit, oui. est-ce qu'il y a des réticences Ou est-ce que. Je veux dire, et, et, voilà, est-ce que c'est compliqué à monter parce qu'il s'agit de l'homosexualité ou pas
4: mmh, Non, non. non. C'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la, la partie qu'on donne pour la culture en Argentine. D'accord. Mmh. Mais la partie d'argent. Okay. Euh, mais sinon, sinon... Non, non, ce n'est pas, pas compliqué, c est, c est ça. Ce n'est pas, pas, pas ça, le sujet. Ce n'est pas ça, le, le problème. Okay.
0: Merci, Antoine. Alors, euh, une dernière question. Alors. On va parler maintenant de vos projets, parce qu'il y a le cinéma, le théâtre, euh, la oui. télévision. Parlez-nous un peu de, de vos projets, parce que vous, êtes, euh, vous oui. travaillez énormément. Bon, y a le film, attends c'est derrière vous, tout ça, quelque part oui. Parlez-nous un peu de vous.
4: Des, des projets. Et là, je viens de, de finir euh, une pièce de théâtre. Je viens d'écrire une pièce de théâtre qu'on va faire ici en France et en Argentine. Ouais. On a, on a l'idée de faire euh, les deux en même temps. Parce que c'est une histoire vraie et c'est assez incroyable. Donc, on a envie de faire aussi un, une chose incroyable, de, de faire dans, dans les deux mêmes pays. Et après, euh, avec Marco, on a aussi on est en train de. Bah, c'est surtout lui qui est en train d'écrire un film pour faire ici en France. Marco, Marco Berger, le, Berger. Réalisateur. Mar ouais, de, bien, le réalisateur de, ouais. du colocataire. Ouais.
3: Est-ce que je peux... Une euh, petite oui. question, toute oui. petite, petite. Est-ce que euh, le, le thème... Si, ah ben, si vous ne voulez pas répondre, il hein, n'y a aucun problème. Est-ce que le thème de la pièce, est-ce que ça porte aussi sur les thématiques euh, LGBT ça, le, La, la pièce,
4: pièce de théâtre, de théâtre Oui. Non, pas du tout. D'accord. Mais le film... Euh, oui. D'accord. Oui, parce que c'est Marco Berger. Parce que c'est Marco Berger, oui. il a ah, oui. ouais, sa trace. Oui. <rire> Mais non, ah, la pièce, non. Non, pas du tout. c'est Pas du une tout. Comédie? C'est une comédie. Il y a de la tragédie, il y a de l'espoir, il y a du hasard, il y a des choses vraiment fortes, fortes. Qui, qui donnent. Euh, oui, il y a beaucoup de joie. D'accord. D'accord. Alors, vous
0: nous avez beaucoup parlé de. Tu nous as beaucoup parlé de toi. Oui. Mais aussi, euh, l'acteur, tu es l'acteur principal, mais il y en a un autre aussi, avec oui. lequel tu as joué. Oui. Donc, il faut une sensibilité, il faut être... Euh, comment vous avez travaillé euh, ce rôle-là Parce qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe qui. Oui, -nous bien sûr. Dis-nous un peu qui est euh, l'acteur avec qui... Euh, Alfonso Barron. Ouais.
4: Oui. Euh, lui, euh, Oui, c'est quelqu'un qui, qui comme j'ai déjà dit, il s'est donne beaucoup. Pour moi, ça n'a pas été compliqué de travailler avec lui. Et, parce que moi aussi, moi je me donne beaucoup. Et on a créé vraiment une chimique. Lui, il est très, très gentil. Il ouais. est très, très agréable à travailler avec. Et après, je ne sais pas s'il a, il a fait du cinéma, lui. Mais, mais il est très, très bien dans, dans le rôle. Ouais. Et, et le rôle,
0: vous l'avez vraiment énormément travaillé ou ça a été quelque part de... Vous êtes lancé quelque part.
4: Il y a eu oh. le scénario. Il y a eu le scénario. Pour, euh, ouais. Après Marco, il nous a dit euh, qu'est-ce qu'il, bah, qu qu lui, il pensait de, ouais. de, chaque personnage. Et vous êtes lancé. Et après, oui, on a commencé à travailler. Euh, il, lui, il, 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 te donne de, de l'espace pour créer. Après, si ça va pas avec euh, ses spectatifs, ouais. euh, bah, il, il change. Il dit non, mais ça, c'est, comme, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, et c'est comme ça. Même lui, il dit, si jamais ça ne va pas du tout, moi je fais comme Almodovar, je, je te dis, tu prends le verre, tu regardes à droite, tu, prends, tu, tu bois, après tu t'élèves et tu vas aux toilettes. Ouais. Et tu fais comme ça. <rire> on a, n'est on a pas, pas arrivé à ça, <rire> mais il a dit, ne vous inquiétez pas, si, si jamais il y a, y a un souci des de jeu, moi je peux reprendre je peux, le relais. Ouais. Mmh. Mmh. Le
0: film donc, euh, le colocataire euh, sortira donc le 1er juillet dans plusieurs salles en France, oui. bonne dizaine, oui. et euh, au cinéma à Beaubourg, oui. à Paris, à Lyon, à Angers euh, et dans plein d'autres euh, oui. villes. qu'on vous communiquera donc par l'intermédiaire de mon micro. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Quels sont vos projets
4: à venir Dites-nous un peu. Dites-nous un peu. Là, c'est un peu la pièce de théâtre ouais. dont je vous ai parlé. Et après, le film avec Marco, et pour l'instant. Après, j'avais joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Berlin Cabaret, ouais. au théâtre des Poches Montparnasse, où il y avait Marissa Berenson. Oui. Et là, je, je jouais le rôle d'un nazi. Ouf! Alors, ah euh, oui! Je jouais le rôle d'un ah, Oui, oui. Alors, ça donne pas mal envie. Doit, oui. doit, ouais, vous êtes pas mal.
3: Hein.
0: Donne-nous envie de visiter l'Argentine parce que je sais que euh, Antoine, ah, ouais, moi, est, est un passionné ouais, d'Argentine, ouais. a envie
4: de visiter. Oui, bah, L'Argentine, faut aller voir. Bah, il, faut, ouais, il faut voir l'Argentine, il faut voir le sud de l'Argentine surtout. Il y, a, il y a tout, il y a tout. Mm il y a tout il y a le dessert il y a les montagnes il y a de la neige il y a des lacs impressionnants il, il y a tout les gauchos tout. il y a les gauchos à la Patagonie. <rire> il, il, il y a tout c'est un endroit où il y a tout et les gens sont très gentils tu y vas souvent tu retournes euh... cette année je ne suis pas allé ouais mais je ne sais pas si je veux venir mais ouais. je pense tu es que... entre la France et l'Argentine tu bosses euh... je suis plus ouais. ici ouais et en Argentine, oui, je pars une fois par an, parfois. Ouais. Une fois par an, deux, Très si bien. je peux. Rappelle-nous le titre de, du film, donc Le, le Colocataire. Le Colocataire. Qui se jouera donc euh, le au cinéma. À partir du 1er juillet, ouais. Cinéma MK2 Beaubourg. Hum, voilà. Distribué par... Optimal. Optimal, et on peut citer Cyril. Cyril,
0: euh, oui, Cyril... Ouais. Hum, Optimal. Optimale. Merci d'avoir répondu à l'invitation et, bon, et à ben bientôt
4: merci. pour d'autres euh, aventures. J'espère bien, merci beaucoup ouais. pour l'invitation. J'ai adoré le résumé, le... Ah ouais. <rire> la critique euh, ouais, du film. J'ai adoré, vraiment. Mais Il moi j'ai adoré le film. <rire> bah, 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 ça, un ça... morceau
0: musical qu'on va vous proposer, je vais demander à, à Valérie de nous dire ce qu'on va écouter à euh, l'instant
1: Alors c'est un groupe libanais qui s'appelle Mansour Leila et c'est Romance.
5: قد تمسني يا اللي اخذته مني ربي انفخ الحب بصدريه صابني عليا يا زمبان اصمح سنين كان
0: avec euh, Valérie pour euh, J'écris ton nom avec un grand hommage euh, d'une personne qui nous a quittés il y a quelques jours.
1: Voilà, J'écris ton nom, j'écris le nom de Sarah Egazi. Le 22 septembre 2017, Sarah avait brandi le drapeau arc-en-ciel durant un concert du groupe rock Libanais Mansour Leila au Caire dont vous venez d'entendre une musique Mantrou est un groupe phare de la scène musicale libanaise. La formation née en 2018 se produit dans le monde entier, dont à Paris, l'année dernière. Le chanteur du groupe Ahmed Sino est homosexuel ouvertement engagé dans la lutte pour les droits LGBT. Le groupe rock détonne dans le paysage arabe et subit l'annulation de concerts au Liban en 2019. Leur concert au festival de Biblos a été annulé par la pression des religieux chrétiens. En Jordanie en 2016 et en 2017, à la suite notamment de protestations de parlementaires conservateurs pour éviter la corrompre la jeunesse. En 2017, les autorités égyptiennes avaient interdit aux médias de montrer des homosexuels et de promouvoir voir leurs slogans. Une semaine après le concert de septembre 2017 au Caire, Sarah Eghazi était arrêtée par les services de sécurité égyptiens en même temps que plusieurs autres militants LGBT accusée d'appartenance à une organisation contraire à la loi dont elle promouvait les idées et d'incitation à la débauche dans un lieu public. Sarah a été maintenue en détention provisoire et torturée. En janvier 2018, elle était libérée sous caution. « La prison m'a tuée », avait déclaré Sarah lors d'une interview. Elle allait raconter son arrestation et sa détention dans un article écrit depuis son exil canadien en septembre 2018. Sarah et Gazi avait 30 ans. Elle a été victime de stress post-traumatique. Elle a fini par se donner la mort samedi 13 juin à Toronto, au Canada, où elle s'était réfugiée. La jeune militante égyptienne pour les droits LGBT a laissé une lettre manuscrite en arabe où l'on peut lire à mes frères et sœurs. J'ai essayé de trouver le salut, mais j'ai échoué. Pardonnez-moi. À mes amis, l'épreuve est dure et je suis trop faible pour l'affronter. Pardonnez-moi. Au monde « Tu as été extrêmement cruel et je te pardonne. » L'année passée, 92 personnes LGBT ont été arrêtées en Égypte selon un groupe de défenseurs des droits. Alors où sont les droits LGBT dans le monde Le rapport de SOS Homophobie 2020 nous rappelle amèrement que l'homosexualité reste illégale dans 70 États. Dans plus d'une trentaine, elle est passée de prison. Et on peut être condamné à mort en Afghanistan, en Arabie Saoudite, à Brunei, en Iran, en Mauritanie, au Nigeria, au Pakistan, au Qatar, au Soudan, en Somalie, au Yémen. Leur tour de monde non exhaustif, on déplore des reculs des droits, comme au Gabon et au Tchad qui ont rendu illégales les relations homosexuelles. Le nouveau code pénal de Brunei, fondé sur la charia, prévoit la lapidation à mort des personnes soupçonnées d'appartenir à la communauté LGBTI. D'autres pays pourraient prendre des décisions similaires comme l'Égypte, la Guinée, équatoriale envisageant de pénaliser les rapports homosexuels et l'Ouganda, de réintroduire la peine de mort. Il y a des avancées, le Botswana, l'Angola ont dépénalisé les rapports homosexuels et interdit les discriminations sur la base de l'orientation sexuelle. Mais les marges des fiertés ont été interdites en Jamaïque, au Paraguay, à Cuba, on a vu que c'est pas très facile en Argentine. Au Brésil, le gouvernement est ouvertement hostile. La violence contre la communauté LGBT a explosée. Une personne LGBT est tuée presque tous les jours. Bien que l'Europe soit un des continents où la population LGBT soit la mieux protégée, la situation n'est pas acquise. Une rhétorique anti-LGBT se développe en Pologne et en Hongrie. En Russie, les associations LGBT ont démantelé et réprimé. Salut Taïwan, qui est le premier territoire asiatique à autoriser le mariage des couples homosexuels. Voilà, il est bon de le rappeler. C'est la semaine des fiertés. Sonwall il y a 51 ans, à la fin de la semaine. Et euh, donc, j'écris le nom à Sarah. Tu, nous n'oublions nous, pas. Tu as osé lever fièrement notre drapeau. Simple geste qui demande parfois encore en France du courage. Toi, tu as été torturé pour ce geste. La trace de la douleur a été trop grande pour continuer. Nous pensons à toi. Et j'écris encore ton nom, Sarah Egazi.
6: Me laisse, je fais facile, je chante, je chante C'est que ma vie en péril des nuits, ça me hante Quand de haut en bas s'attendre Moi les yeux fermés, j'avance Tout en inconscience quand j'y pense Toi, tu crois que je brille, que je monte Ouvre tes yeux mais ne me regarde pas Comme si c'était facile Tu sais bien que moi Je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse un S.O.S. Mais ne me regarde pas Comme si Que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doux. J'en appelle à ma sagesse. SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans sa papillonne, que ça s'agite, que ça colle, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je Pour tes yeux ronds, mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi je ne. Je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse Comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse S.O.S Mais ne me regarde pas Comme si C'était facile Tu sais bien que moi
0: Au micro, le podcast, l'émission qui se prend euh, au mot. Alors, euh, avant sa chronique, euh, Nicolas souhaitait réagir euh, après la chronique de Valérie. Tu as eu oui, des choses à dire Oui, parce qu'en en
2: fait, euh, on parle souvent de ces sujets à l'international dans l'émission, parce qu'évidemment, c'est des choses qui reviennent. Et, et en fait, euh, on, on a toujours tendance à se dire oui, mais on connaît, on sait, etc. Et en fait, ce n'est jamais assez. Parce qu'il y a une violence qui s'exerce contre les personnes LGBT partout dans le monde, oui. y compris dans des pays qui se revendiquent d'une forme de liberté, d'égalité, presque de fraternité. Euh, et je ne cite pas que la France. Et, et du coup, voilà, il faut dire, redire, se ouais. faire aussi d'une certaine manière ouais, je... le porte-parole, les porte-paroles de ces personnes qui, euh, qui chez elles, euh, se trouvent dans des situations qui sont... Euh, invivables et qui sont d'une violence euh, enfin, inouïe, c'est bouleversant en fait euh, ce, d'aborder ces sujets-là. Donc voilà, il faut en parler, en parler, en reparler, en reparler, réinviter Amnesty ouais. International bientôt, j'espère bien. pour qu'on en reparle, parce qu'il faut alerter et il faut le dire. Et, et en Tchétchénie, c'est pareil, il y a ces, ces, ces camps euh, qui ouais. sont euh, euh, qui sont mis en, mis en œuvre. Enfin voilà, c'est c'est assez euh, c'est assez révoltant. Et merci Valérie d'avoir
0: encore parlé de ça
1: je vous invite, sur Internet, on trouve des photos. Elle a été photographiée. C'est très, très, très émouvant.
0: Ouais. Qu'on peut retrouver comment des
1: bon, Je pense que sur Google Ads, on met son nom. Mmh. Sarah Egazi, euh, ouais. Concert, au caire Et on la trouvera. Ouais. On trouvera des articles, et des photos.
0: Merci. Merci à, à tous les deux. Alors, euh, le plus de l'actu avec Nicolas. Alors, Nicolas, c'est à toi. Et tu reviens sur les statistiques ethniques L'une des propositions du mouvement contre le racisme dans la police et, par extension dans l'ensemble de la société.
2: Oui, les statistiques ethniques, c'est un peu souvent le marronnier qui est invoqué dès lors qu'il est question de discrimination et de racisme dans l'actualité. Alors, en dehors du fait que sans être interdites en France, elles y soient très contrôlées, il est toujours surprenant de voir la fougue avec laquelle les groupes minoritaires sont prêts à se faire chiffrer. Car au-delà du terme « ethnique », c'est bien le terme de « statistique qui, moi, me pose problème en la matière. Alors il y a eu, il y a toujours d'ailleurs, un mouvement politique en France fondé après la Seconde Guerre mondiale qui s'est fédéré autour d'un syndicaliste de s'insérer dans le lot et qui a élevé le chiffre au rang de divinité. Cela se passait dans une France encore fraîchement traumatisée, aux plaies encore béantes, à tel point que notre intéressé, résistant de la dernière heure, ne cachait même pas son nationalisme vichiste lorsqu'il fut élu au conseil municipal de sa ville. Poujade, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'était pas destiné à marquer la suite de l'histoire. Un petit commerçant dans une petite ville... Un petit, il en fera d'ailleurs son credo, le petit contre le grand. Il connaîtra la notoriété suite à une action qu'il organise pour empêcher un contrôle fiscal visant quelques commerçants de sa ville. La mise en déroute des cols blancs du ministère des Finances signera son entrée en scène. Poujade aura une carrière politique plutôt inespérée. Son mouvement fera même élire 52 députés en 1956, dont un certain Jean-Marie Le Pen. Et laissera son nom au courant de pensée qu'il inspira le poujadisme. Alors Poujade et l'extrême droite française ont frayé du même côté de l'histoire. Le passé du bonhomme et les amitiés politiques qu'il noie dès la fin des années 50 confortent cette proximité. Ainsi, la préférence nationale, un pro-colonialisme érigé en doctrine politique et un antisémitisme forcené auront vite fait de l'écarter des cercles publics du pouvoir avec l'avènement de la Ve République. Il restera cependant, pendant des décennies, un visiteur nocturne influent de nombreux présidents de la République. Il sera même nommé au Conseil économique et social par Mitterrand en 1984 Conseil économique qu'il quittera en 1999. Le poujadisme n'a donc jamais cessé d'irriguer la pensée politique française et la pensée populaire qui a fait sienne ses maximes. Ainsi, la pensée populaire privilégie le bon sens commerçant aux faits, la croyance aux preuves et n'hésite pas à dénoncer autant que possible l'État voleur spoliant le bon peuple meurtri. Regardez du côté des Gilets jaunes, de Raoul, de Mélenchon et de beaucoup d'autres, les exemples ne manquent pas, mais ça c'est anecdotique. Le précepte le plus fondateur, le plus philosophique de l'idéologie poujadiste est complètement sorti des scopes, le chiffrage systématique. C'est de ça qu'il s'agit. Cela est bien expliqué d'ailleurs par Roland Barthes dans Mythologie, que je vous invite à lire si ce n'est pas encore fait. Pour résumer euh, sa pensée, donc à Barthes, le poujadisme s'appuie sur ce qui est chiffrable pour définir ce qui existe et ce qui est valable.
0: Alors... Euh et cela, ça a des conséquences, on va dire, un peu fortes dans la vie euh, publique, dis-nous tout euh, Bien sûr, parce que
2: par exemple, la culture n'a pas de gains chiffrables, donc elle n'existe pas. La recherche fondamentale non plus, elle bénéficie du même traitement, du même verdict. Il en va de même pour les retraités, les jeunes. Cela s'étend en fait à toute dépense dont un bénéfice ne serait pas tiré immédiatement. On retrouve des bribes de ce discours dans « La théorie de la startup nation » de Macron ou encore dans « Le décompte minutieux du gaspillage de l'argent public ». Rappelez-vous la glorieuse émission « Combien ça coûte » animée par Jean-Pierre Pernaud sur TF1. Oui. Thatcher aussi, au-delà de nos frontières, défendait des thèses absolument similaires. Alors le chiffrage à tout va comme preuve d'existence autant que de dimension a eu aussi des répercussions sur les mouvements sociaux. La bataille des chiffres à chaque manifestation l'illustre bien. Pour les LGBT, cela a eu euh, aussi une illustration très concrète. En septembre 2013, quelques mois après le vote du mariage pour tous, de nombreuses associations LGBT se sont félicitées du nombre de mariages célébrés depuis le vote de la loi. Le nombre était élevé, certes, et l'on dénombre d'ailleurs aujourd'hui en moyenne autour de 8000 mariages pour tous et toutes chaque année. Mais ça ne représente jamais que 3,3% du nombre total de mariages en France. 3,3% des mariages, c'est rien. Oui, mais il n'aurait oui, mais il n'y aurait eu qu'un seul mariage en tout et pour tout depuis 2013. Cette loi n'en aurait pas été moins légitime. Lorsque nous avons défendu ce droit dans la rue, nous ne menions pas un combat de chiffres, mais un combat pour l'égalité. Le ramener à une comptabilité annuelle n'a aucun sens, mais signe clairement le besoin du chiffrage découlant de l'incapacité issue du poujadisme à donner du crédit à ce qui est immatériel. Évidemment, aucun des militants qui exposera ce chiffre et en fera la publicité n'ira se réclamer de cette doctrine. Il y a même fort à parier que sa réaction sera fort véhémente si je m'avise de lui signaler le cas. Cela signifie pourtant que l'idéologie a suffisamment infusé, qu'elle est suffisamment intégrée dans notre appareil de pensée pour qu'elle soit désormais dissociée de son auteur et du contexte de sa naissance. Elle pallie aussi l'incapacité de penser une lutte sociale ou sociétale en dehors d'un rapport de force, non pas idéologique, mais reposant sur une segmentation sociale, faite de sous-populations que le pouvoir politique pourra alors facilement opposer au gré de ses besoins. Les profs ne foutent rien ou la SNCFC des privilégiés Voilà deux exemples parlants qui se passent de commentaires.
0: Alors Nicolas... Mais alors, les statistiques, c'est une chose euh, ethnique, mais dans tout ça, c'est quoi exactement
2: Et ben De même que le comptage des manifestants gomme de facto la portée idéologique des luttes, les statistiques, donc le chiffrage, selon l'origine ou la religion, auront pour effet de convertir une problématique sociétale, sous-tendue par une idéologie, le racisme est bien une idéologie, en ligne dans un tableau comptable rejoignant ainsi plein d'autres lignes enterrées dans de multiples rapports, eux-mêmes soigneusement archivés dans des rayonnages plus fréquentés que par quelques experts qui n'en sortiront jamais rien. Ceux qui nient le racisme aujourd'hui ne l'admettront pas demain, même à grand renfort de chiffres. Nous sommes bien placés, nous, LGBT, pour le savoir. Ceux qui entendent à juste titre obtenir la représentation qu'ils méritent dans l'espace public seront déçus lorsqu'on découvrira très certainement qu'ils ne représentent qu'une part minime de la population et qu'à ce titre on les renverra aux chiffres qu'ils ont pourtant eux-mêmes réclamé avec force. Pourtant, il n'y aurait qu'une seule personne victime de racisme en France que cela exigerait de toute façon une action forte pour que le fait ne survienne plus.
0: Et le plus directif, ce soir,
2: Au fronton de nos édifices publics trône une devise. Celle-ci impose, entre autres, l'égalité. C'est une boussole. Elle n'admet ni négoce, ni discussion. Elle n'est pas une option qui dépendrait d'une réalité chiffrée et qui s'adapterait au soubresaut d'une société fragilisée par la haine. Elle est un absolu qui ne s'encombre pas de contingences matérielles. L'égalité n'est pas une valeur comptable.
0: Merci Nicolas pour cette excellente, comme toujours, comme d'habitude, au micro. Et on finit pour revenir un peu sur le film que nous avons évoqué tout à l'heure avec notre invité. Donc un petit mot pour finir et je rappelle un peu le le, les salles où sera diffusé le, le film euh, euh, Antoine
3: Alors le film pour reprendre le, le titre c'est le colocataire le réalisateur Marco Berger et avec le, entre, entre autres le comédien que nous avons reçu qui s'appelle Gaston Ré et qui est absolument euh, remarquable pour son interprétation dans le film avec Alfonso Baron qui est l'autre euh, l'autre acteur, voilà, c'est vraiment un film à voir, moi je vous invite à vraiment aller le voir dès qu'il sortira qu'il sera en salle le, le 1er juillet
0: Alors, il sortira en salle au MK2 Beaubourg à Paris à Lyon euh, au cinéma euh, Comédia, mais aussi à Aix-en-Provence Ciné euh, Mazarin Angers, euh, les 400 coups Brest, euh, les studios euh, Leval Laveu L'Aveu, euh, je, je ne sais plus lire en fait, L'Aveu, Lannes, au Casino, à Nice, à Mercury, non, Rouen, C'est ça le problème d'avoir des animateurs alcooliques. Hein. Effectivement, ouais. À Rouen, euh, au Halle, au Toile, à Tours Cinéma Studio et à Vesoul, au Majestic, vous connaissez Vesoul
2: Est-ce que tu veux chanter un peu de Jacques Brel Il nous reste quelques minutes. Alors, <rire> alors
0: dis-nous hein, à Vesoul en fait. Dans tous ces cinémas, sera donc défisé le, le film à partir du 1er euh, juillet. Merci d'avoir euh, répondu à l'invitation et, et aux chroniqueurs un peu. Tu as été séduit sédui vraiment par le film euh... Ah oui, plus que par le film. Mais redis-nous en fait. Par
2: l'acteur. Par,
0: par l'acteur. Merci euh, Nicolas. Eh bien, merci Brahim. Merci euh, Valérie.
1: Merci, j'ai hâte de découvrir le film.
0: Et on ira tous se voir à partir du 1er juillet. Merci à Antoine d'avoir réalisé euh, l'émission. Eh écoutez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On recevra euh, est -ce, un auteur. Qu'est-ce qu'on va recevoir On ne sait plus. La surprise, <rire> si. Mais ce sera la, la, la surprise. Et vous, vous aurez le temps de voir. On vous embrasse et à très vite. Ciao. Homo micro, l'émission qui se prend au mot.
4: Homo micro avec Prime Nate Balk.